0: Всем привет! писание, ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые, невыверенные идеи. Я дерзаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писания действуют через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг канона священного писания. много разных средств коммуникации с вами если вдруг что случится с нашими социальными сетями помните что есть сайт успевбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей на данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов Odyssey, рутуб Dzen и Rumble. Ну и пока еще используем видеогулак. Ссылки на все эти каналы стараемся добавлять под каждое видео. Кстати, может кто не знает, но на видеоплощадках можно ускорить воспроизведение. Мне кажется, что я говорю довольно медленно, поэтому в записи можно смело вставить скорость в полтора раза быстрее. Помогайте нам находить отрывки достойные того, чтобы выложить их в виде стори, срилс, шорт, клипов. Если увидели хороший лаконичный отрывок, пишите в канале на телеге. Название видео, где увидели этот сегмент, и какая минута. Эти передачи можно также слушать в виде аудиоподкастов. Подписаться на подкасты можно через успев в наклонная черта. Подкасты. Говорят, хороший тут учитель, после учения которого вопросов стал. Прямо сейчас, ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Ну что, привет всем отважным вникателям. Судя по всем индикаторам, у нас все в порядке, звук хороший. Мы с вами на черном фоне. Раз мы с вами на черном фоне, то мы в Ветхом Завете. И в Ветхом Завете сегодня мы с вами в книге «Бытие». Значит, хочу сделать такое объявление, заявление, не знаю даже, как это назвать. Долго размышлял над происходящим и все-таки был вынужден принять такое решение. Значит, смотрите, ну... Поясню. Я сейчас параллельно еще разрабатываю еще две программы, на которые уходит огромное количество времени. И в итоге я не успеваю все-таки, у меня не то, что не успеваю, даже во времени, у меня головы не хватает ввести сразу три потока повникай. А у нас сложилось такое обстоятельство, что у нас идут три потока, один поток идет бытие. версия 2.0, как я это для себя назвал, то есть мы переделываем книгу Бытие заново, вот. Второй поток — это то, как мы обычно шли по исследованию Ветхого Завета, мы дошли до первой книги «Царств», вторая глава, мы разобрали гимн Анны и застряли там, давно уже туда не возвращался, и третий поток — это Новый Завет, мы идем, мы сейчас в книге «Деяний», вот. Плюс еще, получается, я разрабатываю, делаю видео-версию сейчас своих семинаров, чтобы вы могли проходить их онлайн без моего приезда куда-либо. Вот, помимо этого, сейчас готовится еще один проект, просто именно курс финансовой грамотности, мы будем его делать в партнерстве с еще несколькими людьми, вот, с некоторыми людьми, скажем так. Пока не буду все это приоткрывать завесу. Курс обещает быть сильным. И я все-таки еще... Делаю свой веб-сайт и еще делаю еще один веб-сайт для того, чтобы начать делать вникай на английском. Поэтому получается, что, ну, короче, перегруз полный, а, проектов слишком много. Ну, вот, плюс ко всему к этому, ну, надо еще как-то работать и зарабатывать на жизни. <laughs> вот, поэтому, короче, я решил так, что первая книга царств у нас будет висеть, в принципе, будет висеть до лучших времен. Сори. Пока мы не доделаем книгу «Бытие», я не вернусь в первую книгу «Царств», мне в какой-то мере даже легче от этого решения, потому что я уже предупреждал, что когда доходишь в в тот период, то там как бы непонятно, что говорить, там передачи ну, могут превратиться вообще в чтение текстов без комментариев, и все. Вот. Поэтому как бы, может быть, таким образом я выиграю себе немножечко времени. Знаете, честно скажу, многие годы книги пророков, больших пророков, малых пророков, для меня были закрыты за редким исключением, допустим, книга Яиля, она, ну, я думаю, Бог это сделал, что она а, развернулась действительно мне и стала частью семинара "Деньги по библейски". Вот, потому что это ну, там очень много именно о материальном состоянии человека говорится в этой книге. Вот. А, но за последний вот вот этот год я читаю книги пророков и я реально начинаю видеть очень много там важнейших моментов, вот, Поэтому, может быть, мы некоторое время выиграем, и это поможет нам сделать передачи по периоду царств более, скажем так, емкими, более насыщенными. Тут еще такой интересный момент в том, что я увидел мощную вещь которая, если мы смотрим на Писание с точки зрения хронологической, то есть пытаясь поставить э, все, что, ну, все более-менее в том порядке, в котором это есть, я понял, что вообще книгу Библии надо читать, э, ну, всю книгу Библии, книгу Бытие надо начинать читать не с Бытие 1.1. И у меня такое, что ж теперь делать, делать бытие, версия 3.0, что ли, переделывать передачи заново? Вот, то есть, а, Это я все к тому, что мое внутреннее, мое личное осмысление развития в понимании текстов Библии, Оно идет намного быстрее, чем я успеваю делать эти передачи и и, и такое состояние иногда хорошего раздрая. То есть, (laughs) да что ж теперь, все заново, что ли, еще раз заново переделывать. Вот, ну окей, ладно. Хорошо. Значит,. Напоминаю, что будет полезно, что нужно поддержать эти эфиры материально, эти передачи. Вот. Огромное спасибо тем, кто это уже делает. Вы прям сильно помогаете действительно продолжать эти передачи делать. Вот. Можно поддержать эти передачи переводом по номеру 999-832-02-83. Вот. А также у нас с вами уже стало традиционным объявление, что что у нас открыт платный канал «Вникай. Премиум», в котором мы выкладываем переводы нашего любимого епископа TD полные версии а, проповедей. Вот, а, выкладываем раз в две недели, а, не так часто. вот а, Приглашаю вас туда. Последняя а, проповедь, что мы перевели – Сейчас уже переводим следующую, но последняя проповедь прям была реально очень мощная, очень сильная. Несколько человек мне прям одновременно написали, что ну прям реально проповедь, которая заставляет как минимум задуматься, вообще серьезно вызывает людей к покаянию. Ну, он очень мощно проговорил по поводу нашей неблагодарности тому, что Бог нам дает. Вот, за то, что Бог нам дает. И эта неблагодарность, она порождается очень интересным моментом, который вот, ну, я никогда так в Писании не видел, как он показал это в Евангелиях, что ученики фокусировались на том, что они потеряли, а не на том, что они приобрели. Вот, ну, Короче, приглашаю туда. Вот, помимо этого, в группе, в группе, в, ну, пока еще мы ее называем Вникай премиум, скорее всего, она будет называться УВБ, Успех в Боге премиум. Вот, а помимо этого, я там выкладываю свои какие-то вот роз, размышления над текстами, которые не входят во Вникай. Вот, и, ну, там задали, вот, допустим, сейчас задали вопрос, очередной раз, вернулись к вопросу о крещениях, что, за что как бы, ободрило меня, побудило, наверное, будет правильное слово, побудило меня прийти, ну, сделать все-таки уже свое собственное исследование темы крещений, и выкладывать я его буду, скорее всего, только в премиальной группе, потому что, ну, там... Там многое, что придется переосмыслить относительно а, крещения как такового. Вот, а, так что это добро пожаловать туда. А, напомню, что там есть две недели, то есть вы можете при... зайти в эту группу, посмотреть, а, оглядеться, то есть надо ли вам это или нет, прежде чем а, участие станет платным. Хорошо, ну а теперь все, а, все объявления сделаны, все, что надо было сказано. А, значит, теперь мы с вами возвращаемся в книгу «Бытие». Остановились мы прошлый раз на восьмом стихе, но по восьмому стиху я сказал не все, что надо было сказать. Что-то будет повторением тем людям, которые уже позже намного будут смотреть, они вот по мере того, как я выкладываю передачи, может быть даже покажется что-то повторением, потому что ну какие вы будете слушать это подряд. А тем, кто сейчас вот ну смотрит эти передачи по мере их выхода, надо напомнить вообще о чем речь, потому что целый месяц не было черных эфиров. Вот, даже больше месяца уже. Итак, а, значит, мы с вами разобрали историю а, Каина и Авеля. Мы а, посмотрели, что, а, ну, дошли до момента, когда Каин а, убивает Авеля, да. Вот, и на этом мы остановились. Восьмой стих. И сказал Каин Авелю, брату своему, И мы не знаем, что он ему сказал. Мало кто обращает внимание, что в классическом тексте здесь стоит точка. Если я сейчас включу какие-нибудь более-менее современные переводы, даже, по-моему, не думал это, не приготовил это показывать. Да, вот видите, даже если мы возьмем с вами синодальный уточненный перевод, то мы видим с вами здесь, пойдем в поле. Стоит двоеточие, и пойдем в поле. И я специально программу My Bible настроил таким образом, что добавленные переводчиками слова, они пишут у меня прям совсем-совсем маленьким текстом, да, для чего? Для того, чтобы мы понимали, мы видели, этого нет в оригинале. Вот. Если мы включим мой любимый, мою любимую подборку Тонах 5, ну, я его называю Тонах 5, но вообще это Тонах сборник лучших переводов, 5 авторов. Да? Вот. вот он у вас выделен на экране желтым. Так вот в этом модуле мы с вами видим «И сказал Каэн Эвелю, брату своему, и стоит многоточие». Почему? Ну, потому что, на самом деле, так оно и есть в оригинале. В в оригинале мы видим, что «Вайомер Кейн Эль Гавель». Так, сейчас, «Ахив», да, «Ахив». И, и, покажу это вам вот здесь, вот, вы видите мышкой вот этот значок, значок от «Нахта». То есть, по сути, точка. И получается «Вайомер Кейн Эль Гавель». Uh, то есть, и сказал Каин Авелю, и что он сказал, непонятно, Ахив, а, Ахив, а, вернее, Ахив, uh, когда были, все, вот, б- брату, бра- брату своему и все, и что сказал отнахта точка. Вот, а поэтому здесь а, синодальный перевод действительно верен, кстати, посмотрим, что нам скажет РСП. Ну, а РСП, как обычно, перевод фантазеров. Вот, хорошо. Что можно сказать по восьмому стиху? Я в прошлом эфире черном, я говорил, что может быть, Каин сказал Авелю то, что Бог ему сказал. Да, что если ты делаешь добро, то не поднимаешь ли лица, или то не будешь ли принят. В другом переводе это звучит, не будешь ли прощен. Что ему дана власть над грехом, сказано, что, но ты господ твой над ним. Да, то есть мы это с вами разбирали, довольно-таки длительный разбор был. А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он лечет тебя к себе, но ты господ твой над ним. Может быть, Каин сказал Авелю вот это. Потому, ну, на мой взгляд, это логично. Еще раз напомню, что изначально в тексте не было разбивки на стихи. Изначально в тексте это был единый поток. И для меня а, ну, вот эта взаимосвязь 7 и 8 стиха, она выглядит логично. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица. Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуешь над ним. И сказал, сказал Кая Навилю брату своему. И вот она точка. То есть и сказал Каин Авелю, брату своему. Может быть. А потом проходит, возможно, какое-то время. Может быть, Каин это забывает уже со временем. Может быть, это было и сразу. Мы не знаем. Мы просто с вами видим начало новой истории. Оно здесь идет посреди стиха. Вот. И когда они были в поле, еще раз вам напомню, стихи, разбивка на стихи, это человеческое изобретение. Это было сделано намного позже, ну, не в то время, когда это записывалось. Когда эти тексты были записаны, они писались сплошным потоком без разбивки на стихи. И поэтому, когда вот разбивали на стихи, я допускаю, что ошибка могла быть, что восьмой стих должен был начаться со слов, и когда они были в поле. Потому что здесь вот это логичнее, что это начало некой новой истории. И когда они были в поле, восстал Каин Авеля, брата своего, и убил его. Вот. Я уже вам говорил, что иудаизм пытается превратить эту историю в метафору. Каким образом? Они говорят, что ну, на самом деле Каина и Авеля не было. Это, ну, кстати,. Чтобы вы понимали, когда я говорю что-либо э, в ракурсе, иудаизм говорит, иудаизм там преподает и так далее, и так далее, важно понимать одну простую вещь. Иудаизм э, не является, э, как сказать... Э, унисонным каким-то согласным учением. Да? В каком плане? В том плане, что это одна из версий в иудаизме. Она распространена, она рассматривается, но это не единственная версия. Поэтому, когда я говорю какие-то вещи, что вот, малый иудаизм говорит, это не значит, что только так иудаизм верит. Иудаизм много чего может говорить про Каина и Абеля. Я просто расскажу одну из одно из учений по этой истории, да? Вот, что Каин и Авель – это доброе начало, злое начало внутри человека, и что, в в принципе, дурное начало типично убивает доброе начало в человеке, или плоть, мы могли бы сказать, плоть убивает дух, вот. Но в итоге получается, что дух, выигрывает, потому что дух не, не может умереть. да, То есть есть, такая, есть такой взгляд у них. И поэтому я пишу комментарий, что иудаизм пытается превратить эту историю в метафору, как будто бы это не настоящая история, а просто миф, некоторый миф, который что-то иллюстрирует. Однако, если мы с вами посмотрим на Матфея двадцать третью главу, то в Матфея 23 главе в тридцать пятом стихе мы с вами видим почему мы, христиане, не можем относиться к этой истории как к метафоре. Иисус, это слова Иисуса, и он говорит, «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиена, которого вы убили между храмом и жертвенником». И так как мы с вами, ну, Иисус, Иисус, во-первых, призывает на них кровь, Он не стал бы придавать на них кровь мифического персонажа, метафорического персонажа. Это первое, что надо понимать. Второе, что надо здесь понимать, еще момент, что Иисус ставит в один лист, в один список Авеля и Захарию. И Захария реальный исторический персонаж, мы его с вами знаем, четко видим, он есть в Писании. Вот, поэтому получается, что и Авель должен быть в списке реальных персонажей. Вот, и вот тут вот еще раз подчеркну вам такую мысль, вы ее уже слышали от меня неоднократно, невозможно воспринимать полноценно Ветхий Завет без Нового Завета, и невозможно понять Новый Завет, если ты не знаешь Ветхого Завета. Это взаимосвязанные вещи. Недавно услышал, очень хорошо было сказано, что Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий раскрыт в Новом. Очень хорошо. Мне нравится, мне понравилась эта формулировка. И, К сожалению, не запомнил, у кого я ее, ну, кто ее озвучил в моей жизни. Много-много вот. кого смотрю, читаю, слушаю там на разных людей подписаны и так далее. Поэтому не запомнилось. Но вот интересно, действительно, Новый Завет сокрыт в Ветхом, а Ветхий Завет раскрыт в Новом. Действительно, это так прям четко. И вот здесь вот, когда мы смотрим с вами на какие-либо иудейские комментарии, надо понимать, что большинство, 99% иудейских комментаторов, они отвергают христианство, они отвергают Христа. И поэтому Новый Завет они не рассматривают. И уже на основании одного этого я могу сказать, что их понимание текстов Ветхого Завета, оно неполноценно. Оно... Не полноценно. оно многие вещи, наше понимание Ветхого Завета без их комментариев тоже неполноценно, потому что они многие вещи раскрывают очень хорошо, размышляли над этим тысячелетиями, в отличие от нас, да, то есть есть польза какая-то, но воспринимать, ну, если это вот написано там раввином, там, и если это написано там маймонидом, там, или еще кем-то, то это прям так и есть нельзя, потому что они отвергают Новый Завет, и Новый Завет много чего поясняет нам, вот, касательно а, событий Ветхого Завета. Но вернемся в книгу, вернемся в книгу «Бытие». Итак, поэтому читаю комментарий свой дальше, поэтому мы видим с вами, что это реальная история, да, то есть на основании слов Иисуса мы делаем вывод, что версия про метафоричность четвертой главы несостоятельна. Вот, еще один момент, долгое время меня, ну, это, наверное, будет правильно сказать, шокировала мысль о том, что первое в мире убийство совершено на религиозной почве. Вот. Сейчас уже, ну, сейчас уже я ушел от этой мысли, но выкинуть я ее не могу. То есть, ну, как бы, А если это действительно было на религиозной почве? Мы еще поговорим с вами об этом. Итак, пишу такой комментарий. Меня долгое время оставляет шокирующая мысль о том, что первое в мире убийство совершено на религиозной почве. Моего учителя-еврита не перестает терзать мысль о том, что благой Бог должен был бы остановить убийство, и даже если жертва Каина была неугодной, Бог бы принял ее, лишь бы человек не погиб. Но вот, если вы столкнетесь с такой, с такой мыслью, я сначала, когда услышал от него эту мысль, я такой, ну, интересная версия. Но, знаете, вот внутри как бы, но ну, не клеится. А с чем не клеится, не пойму. И потом уже я стал раскручивать эту вещь, и я понял, в чем дело. Ну, вот, внутри, в размышлениях. Есть пара нюансов про моего этого учителя. Он мне очень многое помог, но опять же я для себя постоянно отдаю отчет. Окей. И, кстати, вам нужно, если кто-то из вас считает меня своим учителем, упаси Боже, но может сложиться такое впечатление, вам нужно понимать, у меня есть свои пределы. И поэтому, опять же, не все, что я говорю, надо принимать за чистую монету. Именно поэтому вот эта вот трехминутная заставка в начале, я долго объясняю, что, ребята, не надо ну, принимать все то, что здесь сказано, прям вот вот, вот так сказано. Читайте Библию сами, вникайте, размышляйте, и, может быть, я на какие-то мысли вас могу натолкнуть, но но, но ваше богословие должно быть результатом вашего личного размышления над текстами, а не моего размышления. Мое размышление – это мое богословие, окей? Вот, так вот, то же самое, я, я всю жизнь тоже, сколько у меня есть учителей, я быстро вижу, так, ага, вот в этой сфере у тебя есть ограничения. Хорошо, я... Это не умаляет данного учителя в моих глазах, а это лишь корректирует то, как я воспринимаю то, что он говорит. Okay? И какие ограничения я увидел у своего а, учителя-еврита? Ну, во-первых, а, мы с ним много беседовали об этом, а, и он мне ну, стало очевидно, и он прямым текстом это говорил, что а, он не верит в свободу воли, он не верит в свободу выбора человека. Это первое ограничение. Второе, он не признает жизнь вечную. Это второе ограничение. И поэтому, а когда ты не признаешь жизнь вечную, то жизнь на земле, земная, это есть высшая ценность. То есть, ну, когда тебе за, за, руби, за Рубиконом, за рубежом, тебе ничего не светит, за рубежом это не то слово теперь, да? за гранью, назовем это так, тебе ничего не светит, то ты начинаешь ценить то, что есть здесь. Больше. Ну, даже не больше, а только это и ценить, потому что, ну, ты там ничего не ждешь. Вот. Это, это такой момент. И плюс еще ко всему, как и, как и как иудей, а, он не признает Новый Завет. Вот. И, соответственно, вот это вот а, и, а, не дает ему покоя, не, не ограничивает его, и он не может до конца понять суть этой истории. Но когда я, с точки зрения Нового Завета, вспоминаю слова апостола Павла, когда Павел говорит, для меня смерть приобретение, человек, который пережил Христа, будучи раввином, фарисейц-фарисеев, да, Павел говорит про себя, будучи раввином, он пережил встречу со Христом, то у него изменилось отношение к этой жизни и четкое понимание жизни грядущей. Вот. И вот когда вот это вот есть, то у тебя меняются приоритеты, у тебя меняются ценности, у тебя меняется сразу богословие. Так вот, Когда я соберу э, все все вместе то, что я сейчас говорил, ну, просто зачитаю. Если же мы посмотрим, что Иисус называет Авеля праведным, и если мы вспомним слова Павла, что «для меня смерть – приобретение», то мы видим, что гибель Авеля для Бога не потеря. Авель переходит прямо в его объятия. Потеря есть только у Каина». И при этом его потеря следствие именно того, что Бог не нарушил свободы выбора Каина. Мы много будем с вами говорить, говорили и еще будем говорить о том, что нам нужно изменить отношение к смерти. Вот. Я не говорю о том, что нам нужно теперь всем пойти и наложить на себя руки. Упаси Боже, ни в коем случае. Нет. Но бояться смерти, вот что впечатляет в истории Нового Завета – что впечатляет в истории мучеников церкви, что впечатляет в истории людей, которые реально пережили Бога, они перестают бояться смерти. И я иногда прям задумываюсь над тем, что ну, если мы все еще боимся смерти, то вопрос, пережили ли мы Христа. Это прям очень серьезная вещь. Читаю свой комментарий по восьмому а, стиху дальше. Полчаса прошло, мы все еще в восьмом стихе. Какая прелесть. Ладно. Вот а, Когда-то от одного уважаемого мною наставника я слышал версию о том, что а, что, что же Каин сказал Авелю. А, еще раз тоже поясню. Этот наставник, практикующий раввин в нашей современности в Америке, равин, вот, и а, он говорит, Судя по всему, Каин сказал Авилю, смотри, наши родители уже стареют, они умрут, и поэтому надо решать вопрос того, кто будет главным после их смерти. И так как я старше, и предлагаю простое решение вопроса. Земля моя, а ты ее у меня арендуешь. Вот, а я, когда услышал от него эту версию, она интересная, я задумался, о, может быть, может быть, действительно Каин сказал Авилю такие вещи, но... Но, знаете, вот ну не клеится, а опять не понимаю, что, что не клеится. И буквально несколько часов назад я понял, в чем криворукость этой версии. Она продиктована современными реалиями. Мы сегодня с вами, и это вот один из ярких примеров того, как современный контекст искажает наше восприятие библейских текстов, мешает нам понять библейские тексты. Мы сегодня с вами а постоянно живем в состоянии, что ну, кто-то, кто-то рядом постоянно стареет, мы стареем, люди постоянно умирают, мы видим, что ну, жизнь смертельна, вот, что ну, это логическое завершение нашего земного пути. Мы это видим постоянно, мы видим процесс старения, как у себя, так и у других людей, и поэтому как бы, мы допускаем, что Каин мог сказать Авелю вот эти вещи. Однако, откуда Каину знать все это? (смех) Зачитаю комментарий. Кривость этой версии продиктована современными реалиями. Мы все знаем, что такое возраст и смерть. Но откуда Каину знать эти вещи? Он не в курсе, что такое смерть. Он не видел еще смерти. Я имею в виду смерти человека. Что такое возраст, он тоже не знает. Потому что... Дальше мы с вами прочитаем, начало пятой главы, мы прочитаем, что когда, когда вернее, конец четвертой главы и потом начало пятой главы, когда родился Сиф, вместо Каина и Авеля у Адама и Евы, Адаму было всего 130 лет, а всего Адам прожил 930 лет. Поэтому относительно всего периода жизни Адам еще совсем молодой. Когда Каин и Авель уже выросли, Каин убивает Авеля, и потом рождается Хиф. И, и Адаму в этот момент всего в 130 лет. То есть, понимаете, нелогично, не клеится. Каин не мог э, видеть, что его отец и мать стареют. Не мог, потому что 930 лет прожил Адам. То есть процессы старения намного медленнее. Мы это будем с вами обсуждать, когда, будем, когда дойдем до книги, до, э, великого, до потопа, э, нового потопа, э, мы будем это с вами обсуждать. Процессы старения были намного медленнее, чем мы видим их сегодня. Вот, поэтому эта версия тоже. Если вы столкнетесь с этой версией, то э, я не вижу состоятельности в этой версии. Двинулись дальше. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? Еще раз, мы это с вами видели, когда Бог задает вопрос Адаму. Адам, где ты? Бог не нуждается в информации от нас. Он всеведущий, он все знает. И так как он все знает, суть вопроса не в том, что он спрашивает, действительно, Адам, а где ты? Он задает вопрос давая Адаму шанс покаяться. И я точно так же воспринимаю здесь вопрос Бога, и сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Это вопрос, который дает Каину шанс на покаяние. Возможно, шанс на э, то, чтобы отзеркалить вопрос Богу. И мы с вами увидим, что ну, что такое отзеркалить вопрос. Если меня что-то спрашивают, и я не понимаю, что произошло, а судя по всему, Каин все еще не понимает. Он, может быть, подозревает, что он убил эээ, Авеля. Ну, в каком плане подозревает? он это видел, но еще раз. Еще ни одной смерти человека не произошло. Это первое. Причем это первая смерть, и она от убийства. Да? То есть Каин, он как бы подозревает, что что-то он сделал, что необратимый процесс. Но он мог задать вопрос Богу обратно. Бог, а действительно, а где Авель, брат мой? И вот если, вот понимаете, вот этот вопрос, а где Авель? А где Авель? Да, то есть, вот Господь сказал Каину: Где Авель, брат твой? И Каин отвечает Господу: а и правда, а где Авель? Что произошло? Я подозреваю, что если бы так было, то опять же история пошла бы совсем в другую сторону. Но мы с вами знаем, что история не знает сослагательных наклонений, поэтому вопрос: а если бы вот так, то как было бы? рассматривать бессмысленно. Каин грубит Богу. Он отвечает вопросом на вопрос, но не всегда это хорошо, отвечать вопросом на вопрос. Потому что вместо того, чтобы превратить коучинговый вопрос, вот этот вопрос «где Авель брат твой?» — это коучинговый вопрос. Вместо того, чтобы превратить коучинговый вопрос в зеркальный вопрос Богу, а и правда, объясни мне, что произошло, он наезжает такой «да а что, разве я сторож брату моему?» И вот тут вот он делает ошибку. Вот, зачитаю комментарий, чтобы ничего не пропустить. Бог дает Каину шанс, шанс на покаяние или шанс отзеркалить вопрос Богу. Надо помнить, что что в это время Каин еще не видел, что такое смерть. И поэтому мог ли он понимать, что он убивает Авеля? И я задаю сам себе такой вопрос. У кого из нас не было эмоциональных срывов, когда ты не понимаешь вообще, что ты делаешь, и только потом уже осознаешь, что наломал дров? Поэтому Бог спрашивает Каина, давая ему шанс, но Каин начинает огрызаться, и вот тогда приходит проклятие. И недавно я пришел к такой формулировке, которая реально искренне, она мне очень сильно нравится, и она, наверное, является, ну, я мог бы сказать, такое, ну, действительно, озарение, открытие, да, откровение. Что такое благословение? Благословение – это когда Бог отменяет последствия твоих действий. А что такое проклятие? Когда Бог не отменяет последствия твоих действий, и ты жнешь то, что посеял, а не то, что хотел пожать. А, почему, почему так говорю? Потому что все мы а, идем на поводу у плоти. Так или иначе, мы все идем на поводу у плоти. Но Бог поругаем не бывает, что человек посеет, то человек и пожнет. И когда я делаю какое-то плоткое поведение, то я должен пожать адекватный результат. И вот благословение ⁇ это когда Бог смотрит на то, что ты насеял, и Он отменяет твою жатву, вот это будет благословение. Потому что, ну, по делам плоти ты такого понасел, что если ты это пожнешь, то мама не горит. То Бог отменяет это. Да? Мы можем сказать вот в какой-то мере, допустим, в какой-то мере, ситуация Давида и Версавии. Да? Окей, okay, да, их первый совместный ребенок умирает, но зато а, их следующий совместный ребенок, он, а, он становится царем вместо, после Давида. Да? То есть, и вот получается, что а, в какой-то мере можно сказать, что Бог отменил жатву а, Дави, Давиду, и это оказалось благословением. Понимаете? Вот. А, а когда Бог не отменяет эту жатву, то вот это и есть проклятие. То есть ты жнешь то, что ты сам насеял. А сеем мы, ну, по недопониманию, неразумению, иногда просто в угождение плоти идем. Да, мы сеем дела, которые, ну, не дай Бог нам пожать. И вот я пришел к этой формулировке, что такое благословение? Это когда Бог отменяет последствия твоих действий. А что такое проклятие? А когда не отменяет, и ты жнешь, что посеял, а не то, что хотел пожать. Вот. Идем дальше. 10 стих. «И сказал, что ты сделал?» Сказал, естественно, мы с вами видим по контексту Бог. «И сказал Бог, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей». 10-11 стихи. Uh, и давайте, наверное, 12, потому что у меня комментарий большой здесь uh, все вместе. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя, и ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Итак, три стиха: да? 10, 11 12. Uh, первое, что я пишу по 10 стиху. Любопытно, что получается, что Бог не все рассказал Адаму о том, как устроен этот мир. Uh, Трудно себе представить, что Бог не успел. Корея не стал. Трактовать это можно по-разному, но факт есть факт. Каин не знал, что будет голос свидетельства против него из-за пролитой крови. Постановление, что кровь равно душа, появится намного позже в Библии. И, возможно, Каин этого, ну, он мог этого просто не знать. Еще раз я возвращаюсь к этой мысли. Каин еще не знал, что такое смерть. И тем более он не понимал, что, возможно, убийство. Вот. А, поэтому это появится намного позже. И в то же самое время мы здесь с вами в десятом стихе, не знаю, обращали вы на это внимание или нет, но в десятом стихе мы с вами видим первое упоминание бесконечности души. Даже в отрыве от тела она продолжает взывать. Здесь сказано «голос крови брата твоего», но еще раз вспомните, позже будет сказано, что душа человека в крови его. То есть, по сути, это не голос крови как таковой, как жидкости, как мы ее сегодня понимаем, да, а здесь метафорическая формулировка «голос души брата твоего вопиет». Но речь идет именно про кровь, потому что дальше мы с вами увидим 11 стих, и ныне проклятый от земли, которая отверзла уста свои, чтобы принять кровь брата. То есть кровь, именно кровь. Увидите сейчас, почему важно было написать именно так. Читаю комментарий, он здесь длинный. Проклятие приходит от земли. Мы по-прежнему еще не видели, чтобы Бог сказал «Я проклинаю» в адрес человека. В третьей главе «Бытия» мы с вами говорили, что Бог не проклинает человека. Бог проклинает змея, Бог проклинает землю, но Бог не сказал проклятие в адрес Адама и Евы. Он озвучил последствия их поступков, но не было этой фразы «проклят ты». Окей? И вот этот тонкий нюанс, я его отслеживаю, потому что проклятие – это мы гипертрофировали понимание этого, что такое проклятие. Итак, мы по-прежнему еще не видели, что бы Бог сказал, я проклинаю, ну, вот эти слова сказал в адрес человека. Если мы вспомним цепочку проклятий, то мы видим, что был проклят змей скорее всего, в этот момент он из животных присоединился к пресмыкающимся, была проклята земля. До этого она могла плодить только полезное, а теперь она плодит еще и тернии и волцы так так Бог сказал, породит она тебе. Но вот теперь, когда Каин совершает убийство, проклятие с земли как бы поднимается на человека. Или, правильнее будет сказать, «Земля распространяет свое прокля... проклятое состояние на Кайна. В чем это выражается? Проклятая земля проклинает того, кто заставил ее принять в себя душу живую, кровь Авеля. И в результате этого мы уже здесь видим некое проявление полицейской силы. И здесь надо отвлечься и объяснить некоторые вещи, которые люди не понимают а... или неадекватно воспринимают концепцию «Есть». Есть две концепции. На самом деле их больше, в данном случае меня интересуют две. Одна концепция, что Бог сотворил мир и запустил его на автомате, и вот как бы дистанцировался от этого мира, и вот мир сам по себе крутится, а Бог где-то там сам по себе. Это одна концепция. Вторая концепция, что... ну, Ну, это крайность, да? Вот вторая крайность, другая крайность, что абсолютно каждый процесс, который происходит, этот процесс происходит прям собственно, ручное действие Бога. Это тоже неверная концепция, на мой взгляд. Я приведу вам простой пример, который, наверное, ну, я мало знаю, как сказать, это, наверное, будет называться политическое устройство стран, да, Я мало стран знаю подробно политическое устройство или юридическое будет. Ну, разберетесь сейчас сами, к какой сфере это относится. Но те страны, которые я знаю, я везде наблюдаю одну и ту же вещь. Есть законодательный орган в нашей стране, допустим, это Дума. Дума принимает какой-то закон, но закон не является законом, пока президент его не подпишет. Например, банальный закон что вор должен быть посажен в тюрьму. Дума прописывает этот закон, они там обдумывают, как и что. И когда они этот закон обсудили, прописали, они его дают президенту на подпись. Пока президент не подпишет этот закон, он не имеет силы. Когда президент подписал этот закон, что вор должен сидеть в тюрьме, то обозначает ли это теперь, что за каждым вором Должен гоняться президент Нет Обозначает ли это, что э, Каждый пойманный вор Его приводят к президенту И президент его судит нет. Мы позже с вами увидим, что Иофор скажет Моисею. Моисей пытался такую схему построить в Израиле. И Иофор говорит, слушай, не-не-не-не, это не вариант. У тебя должны быть делегированные уровни полномочий. Передай власть другим людям. Потому что ты народ измучаешь, пока они дождутся, все дождутся, чтобы ты рассмотрел их дело. Это просто дурдом. И ты себя ушатаешь. Поэтому про построй нисходящую структуру иерархии. И вот эта вот нисходящая структура иерархии, она работает таким образом, что президент подписал закон, что вор должен сидеть в тюрьме. Но президент не гоняется за каждым воришкой. Президент не рассматривает их дела, каждого вора. То есть закон действует на автономном от президента уровне. То есть есть законы, есть структуры, в которые есть полиция или милиция, там в разных странах по-разному это называется, которая ловит воров, и есть судебные инстанции, которые судят воров есть, как это у нас называется, служба исполнения наказаний, да, федеральная служба исполнения наказаний, которая, собственно, ну, тюрьмы, да, то есть следит за тем, чтобы наказание было исполнено. И это происходит с распоряжение президента, но президент это распоряжение принял один раз и дальше он уже не вмешивается в этот момент. То есть казалось бы это похоже вот на эту теорию абстрагированного бога, да, то есть где бог вот, ну бог здесь, земля где-то здесь и вот мы там сами барахтаемся, а богу как будто бы до нас нет дела. Похоже на это, но дальше что происходит? Заключенный может написать прошение об УДО, условно как досрочное освобождение. И вот это прошение уже рассматривается президентом. прошение об УДО рассматриваются президентом. Понимаете? Поэтому получается, что есть структуры, и я понимаю так, что в духовном мире точно так же это все построено, есть структуры, которые автономно следят За исполнением законов, закона Божьего, да, то есть вот есть законы, как как будет действовать этот мир. Я не говорю сейчас про закон, как, ну, кодекс, да, свод каких-то там решений, а закономерности, да, то есть что человек посел, то человек и пожнет. Это не Бог следит, чтобы каждый раз ты пожал, это это закономерность, это, это Бог один раз подписал это установление, и оно работает автономно в данном случае от Бога. Окей? Но теперь, когда мы молимся, когда мы просим, и вот это вот, Боже, благослови меня, отмени мою жатву, я насеял насеял плохих дел, отмени мою жатву, это как будто бы вот это вот удо. И и молитву рассматривает Бог, то есть Бог вовлечен, понимаете? То есть есть вещи, которые происходят автономно и не требуются Божьи действия для этого. И вот это вот, скажем так, ну, наверное... Если мы говорим про ФСИН, Федеральную службу исполнения наказаний, то, наверное, будет слово наказание, да. То есть то, что Земля передает свое проклятие каину, это автономная деятельность. То есть, ну, Бог, Бог так установил, что оно так будет, но не Бог, собственноручно натягивает, как сапоги на Каина, вот это проклятие от земли. Это просто Каин уже вступил на территорию действия автономных законов. Вот. И э, у нас есть эта фраза, да, что незнание закона не освобождает от ответственности. Знал Каин о последствиях этого или не знал? Э, есть закон, есть закономерность, которая работает независимо от нашего ведения. Знаем мы об этом или нет? И вот это важно понимать, что то, что здесь происходит, именно вот это автоматически, то есть теперь происходит ныне проклятые от земли. А это не. Я, я не вижу, чтобы Бог это говорил. И, и Он не говорит, ты проклят от меня. Он говорит, ты проклят от земли. Земля передает тебе это проклятие. И теперь опять я вижу функцию Бога, которую Бог объясняет, смотри, вот последствия. Ты сделал, я тебя предупреждал, грех лежит у дверей. Но ты, Господь твой над ним, ты мог, это, ты мог этого не делать. Я дал тебе власть этого не делать. Но ты это сделал. Теперь смотри, какие будут последствия. И вот тут вот, получается, земля проклинает Каина. Проклят ты от земли. Окей, читаем дальше. То есть это вот э, вопрос о появлении полицейской силы. То есть полицейская сила — это когда президенту не приходится вмешиваться в каждое каждое правонарушение. Для этого есть автономная, ну, условно автономная э, инстанция. Окей, вот здесь то же самое. Вот, Э, теперь... Поясню еще раз эту мысль. В результате мы уже видим появление полицейской силы. Не Бог не дает обеспечения проклятому землей человеку. Сама земля отказывается его кормить. У вас этот текст на экране. Ныне проклят ты от земли, которая отверзла ухта свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Возделывать ты ее будешь дальше. Я сказал, ты создан, чтобы возделывать землю, и ты будешь ее возделывать. Но теперь силы она тебе не будет давать. Окей? Вот, это тонкая вот эта грань, которую надо увидеть. Не Бог не дает обеспечения проклятому землей человеку, сама земля отказывается его кормить. Его труд становится безрезультатным. Любопытно, что земля в какой-то степени становится агентом проклятия, Будучи сама проклята, получает полномочия его распространять. Проклятие. Вот. И прежде чем сказать следующую вещь, очень важно. Я хочу нас предостеречь от идолопоклонства. Я просто хочу показать некоторую параллель, которая что-то нам пояснит. Ну, упаси Боже, нам поклоняться теперь земле. Окей? Зачитаю. Хочу предостеречь нас от идолопоклонства... То, что я сейчас скажу, просто как некая параллель. Бог-Отец. Мы это все с вами знаем. Но тогда получается, действительно, можно сказать, что земля-мать. Потому что Бог собрал прах земли. Мы это обсуждали недавно в премиуме, был был разговор об этом. Бог собрал прах земли и сотворил человека из земли. То есть получается, как Бог-Отец, земля-мать. да, То есть вот некая такая параллель. И мы видим, что земля начинает передавать свое проклятие человеку. За что? За неуважение к матери. И вот тут вот а, она, мысль такая пограничная. Но, но она становится понятнее суть событий. А вот здесь вот. А, земля не создана пить кровь, в кавычках. Да? Она создана пить воду. Человек создан, чтобы поить ее водой. А Каин напоил ее кровью. Понимаете, то есть как бы Каин собственную мать напоил кровью. Кровью той, которую она и породила. Буквально одно поколение назад, ну, то есть, Адам и Ева, их сын Каин и их сын Авель. То есть, буквально одно поколение назад земля только-только родила эту кровь. Земля только-только родила эту душу, да, совместно с Богом. И теперь Каин заставляет мать пить кровь, а не воду. Кровь того, что она сама породила. Вот. А, и возможно, возможно, поэтому голос крови взывает, потому что земля страдает. Я не хочу наделить землю а, какими-то живыми характеристиками, но в духовном плане вот некая параллель. И мы с вами увидим, как это перекликается в Новом Завете, это кхм, на Римлянам, 8 глава. Если мы с вами посмотрим с 19... В 19 стиха, то э, Павел говорит, ибо тварь, все, что было сотворено, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению, в свободу в славы. «Детей Божьих». И дальше 22 стих. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучается до ныне. И не только она, но и мы». И так далее. Он дальше продолжает эту мысль. То есть, я вижу, как это, ну, тварь стенает, это начинается аж с момента Каина. Аж со времен Каина. И поэтому мы с вами видим здесь вот этот вот результат. Так, что у нас. Вот. Поэтому мы с вами видим такой результат. 12 стих. Вот, ой, у меня тут еще комментарий длинный. И здесь же, в этом отрывке, с 10 по 12 стихи, мы видим, как Бог уже здесь, он верен своему принципу. Я проклятие не раздаю, вы их выбираете. Во второзаконии мы с вами увидим именно это. Моисей говорит всему Израилю, он говорит, вот я даю тебе благословение и жизнь, проклятие и смерти. Дальше он говорит, выбирай. Он подсказывает, что выбрать, он говорит, выбери жизнь. Но по по факту нам надо понять, что проклятие – это не то, что на нас сваливается, это наш выбор. Мы выбираем. Не всегда осознанно. Не всегда осознанно. Это отдельная большая тема для разговора, как так получается. Но особенно в наше поколение, когда на любом телефоне можно иметь Библию, можно читать, и ты, но ты не читаешь, тебе важнее там, на работу, там, или еще чего-то, и в итоге, естественно, следствие этого какое? А следствие того, что ты делаешь выбор, описание а предупреждало об этом. Тогда кто тебе виноват? Незнание закона не освобождает от ответственности. Старый принцип, известный принцип. Вот. Поэтому, поэтому я и пишу, что уже здесь Бог верен своему принципу. Я проклятия не раздаю, вы их выбираете. Вернитесь в прошлый эфир и еще раз пересмотрите. Я показывал эту вещь. Бог предупредил Каина. Он говорит, грех у дверей лежит, но ты, Господь, твой над ним. У тебя есть власть, этого не делать. У тебя есть... Бог предвидит, что произойдет. И поэтому предостерегает Каина. Но Каин выбирает это сделать. Окей? Вот, вот, так, Бог уже здесь верен своему принципу. Я проклятие не рождаю, вы их выбираете. Например, знал ты или нет, что убивать нельзя, но ты знал, что на земле лежит проклятие. Не заставляй ее тебе порождать то, чего ты не хочешь сжать. Посеешь кровь, пожнешь кровь, да? Вот, дальше, вот эта фраза, не будет давать силы. Что это за фраза, не будет давать силы? И вот тут вот есть еще один принцип, что наказание всегда должно быть адекватно а, преступлению. А наказание всегда должно быть адекватно преступлению. И иногда, и мне трудно даже иногда это принять, допустим, когда а, серийный м- маньяк, допустим, маньяк-убийца, да, серийный убийца, а, почему, ему, почему ему оставляют жизнь? Почему его, почему государство должно этого человека содержать да, в тюрьме всю оставшуюся жизнь, там, пожизненный срок и так далее? И, и мне кажется, это несправедливым. Но вот эта вот история Каина и Авиля, и то, как Бог разобрался с Кайном в итоге, да, что произошло с Кайном в итоге, заставляет меня задуматься, что ну, у меня все-таки неадекватное восприятие справедливости. Вы сейчас увидите, это это, будьте очень внимательны. Я понимаю, что уже трудно воспринимать, много наговорил, почти час говорю. Но будьте сейчас внимательны, нам нужно очень э, вслушаться в происходящее. Значит, что значит не будет давать силы? Есть принцип, что наказание должно быть адекватно преступлению. Только мы думаем, что глаз за глаз значит смерть за смерть. Это не так. Есть разница между смерть за смерть и жизнь за жизнь. Первое значит, что за смерть должна быть смерть. Но смерть, мы с вами уже говорили об этом, это не наказание, это возвращение души к Богу. Мы это увидим с вами с очень интересным персонажем. Он прожил меньше всех в первых книгах Библии в допотопном периоде. Он, его срок жизни самый короткий, там чуть больше трехсот лет, да, вот. И это тот, кто был ближе всех с Богом и ходил в Енах с Богом, и не стало Еноха, ибо Бог взял его к себе. Он, он прожил меньше всех, смерть была как награда. Остальные жили по девятьсот лет. Вот увидьте это, это, то есть мы думаем, что долголетие это награда. А... Хотя, ну, как бы, это это просто непривычно для нашего мышления. Но но Библия показывает эту закономерность. Итак, э, смерть – это не наказание, это возвращение души к Богу, когда она освободилась от бренного тела. Но, получается, если Каину дать смерть за смерть, то он не пожнет посеянного. Душа вернется к Богу. А где наказание-то? Поэтому здесь мы видим что Бог не дает ему смерти, а земля не дает ему жизни. Ты отобрал жизнь, и у тебя отбирают жизнь, но при этом тебе не дадут смерти. Что это называется? Это называется существование. Вот существует теперь. И Каин дальше существует. мы Вот тут вот у меня есть такое желание забросить, забросить вам такой вызов. Мне интересно, кто из премиума смотрит эти эфиры и досмотрит до этого момента. Напишите в группе в премиуме, что я обещал показать вам мощный урок, как вот это применимо к бизнесу. Вот интересно просто, сколько людей, Никто никто первый напишет в премиуме об этом, а сколько людей из премиума смотрят передачи «Вникай», а досматривают до конца, потому что сейчас уже конец передачи, судя по времени, да? Вот вот мне интересно, вот сколько людей в премиуме мне напишут, что я обещал показать, как э, ситуация Каина связана с нашим бизнесом. Просто напишите мне, просто любопытно. Вот, ладно, двигаемся дальше. Закончим эти эти три стиха. В итоге получается, что вроде как Каин и стал наследником всей земли, Только плоды от нее будут пустыми для него. Это очень напоминает нам сегодняшние разговоры о том, что почвы истощены. Продукты питания стали объединенными в вопросах минералов и витаминов. И люди думают, что это можно решить, принимая витамины химического производства. Но вот ведь что любопытно, нет достоверных данных, что синтетические витамины усваиваются организмом. Я помню, как я ехал с одним врачом в машине, много лет назад это было, Вот, мы сотрудничали тогда, я занимался продажей медикаментов по аптекам, вот. А он он врач, и он был хозяином нескольких аптек в Волгограде. Вот, ну и так как мы с ним земляки, мы с ним подружились, то есть это уже было больше, чем просто деловые отношения, вот. И однажды мы ехали с ним на машине, и что-то слово за слово разговор пошел, и я сказал что-то про витамины, и он говорит, слушай, ну, говорит, ну, тебе надо понимать одну простую вещь. Витамины – это бизнес. Доказанных медицинских фактов о том, что действительно витамины вот прям стопроцентно работают, нет. Вот, которые мы потребляем внешне. У многих это срабатывает на уровне плацебо, у многих, ну, это срабатывает по принципу, ну, как бы, настолько настолько организм истощен, что действительно хоть что-то взять, да, как говорится, как там, от от дохлой овцы хоть шерсти клок. Но но химические, синтетические витамины – это не то, что нужно организму. И организм не факт еще, что способен их переваривать. И я запомнил этот разговор с ним ну, на все эти годы. Я я понимаю, что можно, конечно, купить баночку. Думаю, что многие из вас обратили внимание, у меня на локтях есть какие-то вещи. И я заметил, что когда я начинаю пить витамин В6, по-моему, они проходят. Ну, вот, то есть, окей, ну, это работает. Но по-прежнему, то есть, какие-то витамины я принимаю, но по-прежнему я лучше съем яблоко, чем я выпью какую-то таблетку. Да, то есть, ну, просто. И, и, И вот эти все разговоры о том, что ну там вот земли обес... там как это? Объединенные, да, почва объединенная, продукты объединенные, поэтому нам надо теперь вот пичкать себя целыми ящиками там всех этих таблеток витаминок, бадов и так, далее, и так далее, постоянно наталкиваюсь на то, что это плацебо, это плацебо, это плацебо. А вот проблема объединенных почв, она решается даже не удобрениями. Проблема объединенных почв решается, согласно Писанию, отказом от бытовых убийств и прочих грехов против Бога. Вот, Вот эта история, она очень уместна, она очень актуальна, и нам надо быть внимательным, что именно когда Каин проливает кровь невинную, бытовое убийство, Мы с вами в следующем уже выпуске «Черном эфире» будем будем еще раз говорить про разницу, что есть бытовые убийства, именно они запрещены заповедью «Не убей». Вот Вот этот момент, когда когда вот эта история, Каин и Авель, Убийство на бытовой или на религиозной почве. То есть мы с вами видим, что Иисус называет его душою праведную Авеля. Соответственно, мы понимаем, что это незаслуженная смерть. И если это незаслуженная смерть, то вот вот такое кровопролитие и приводит к тому, и я думаю, что по сей день оно так, оно приводит к тому, что земля не дает нам силы. Это надо, ну, как бы задуматься над этим. Вот. Поэтому обогащение обогащение земель, оно не решается вопросом удобрения, оно не решается вопросами химических, синтетических всяких там витаминок, оно решается действительно восстановлением морали в обществе. На печальной ноте заканчиваем передачу, вот, но заканчиваем, вот, потому что я думал, что я дойду до конца четвертой главы, не дошел до конца четвертой главы, будет еще тогда у нас эфир, вот, напомню то, что я говорил в самом начале, мы ставим на бессрочную паузу разбор первой книги царств. А Сейчас я буду двигаться по а, бытие и а, новый завет, вот, потому что, ну, вот пока я готовлю еще две программы другие, у меня не хватает времени на, и, и, и просто интеллектуально мозги очень сильно на взрыв идут, когда столько разных тем надо прорабатывать параллельно одновременно, вот. Поэтому пока я не приготовлю два других вот этих продукта, мы пока... А сколько времени на это уйдет, я не знаю. Вот, у меня пять семинаров, которые мне надо превратить в видеоформат. При этом мне хочется эти семинары доработать, потому что там получается такая интересная тема, что... Когда я приезжаю к вам в церковь давать этот семинар, любой из этих пяти, я всегда ограничен временем, и мне многое приходится не договаривать. Вот, поэтому у меня есть такое как бы желание, если я уже делаю видео-версию этого семинара, то уже сказать прям все. Но понимаю, что все я не скажу никогда. Но, короче, сколько времени уйдет на то, чтобы превратить эти семинары в видео, я не не готов сказать. Помимо этого, мы сейчас, напомню, мы работаем над курсом по финансовой грамотности. Это будет курс направлен не только на верующих, это будет общий такой курс. Мы его составляем с одним моим другом. Вот. То есть, ну вот когда мы сделаем, короче, тот продукт, когда я закончу видеосеминары свои, э, запишу, то тогда я вернусь к к разбору первой книги царства. А Пока «Деяния» и «Новый завет». Вот. Все. В принципе, как бы, если, напомню, что если можете, то было бы хорошо, если бы вы поддержали эти видеопередачи материально. Вот. Ну, а так, до... У вас номер телефона на экране. Вот. Ну, а так, напоминаю, то надо подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. До следующей встречи, вникайте самостоятельно, всех вам благ и благословений. Пока-пока. Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad.